0: É sempre sobre pessoas. É o lema que acompanha a minha vida. Eu sou o Ivan de Marco e aqui eu vou transformar conhecimento e experiência em conteúdo. Esse podcast vai ser uma viagem por assuntos que levam pessoas comuns a viverem uma vida gostosa. Eu sou metade palavras infinitas e metade escuta de um lugar de muito amor. Eu não sou muito expert em nada, mas aqui eu vou falar de um monte de coisas que eu sei que você vai gostar, principalmente relacionamentos, performance e bem-estar. Embarca comigo. A experiência vai ser de aprendizado e de diversão. Vamos nessa, porque a vida realmente é sempre sobre pessoas. Oi, bem-vinda, bem-vindo mais um episódio do podcast É Sempre Sobre Pessoas. Eu sou o Ivan de Marco e olha só, hoje a gente vai falar da minha aventura na interação com o ChatGPT. O ChatGPT é uma interface que permite que a gente interaja com uma inteligência artificial e olha que maluco, em um podcast onde a gente se propõe a falar sobre pessoas, logo nos primeiros episódios eu já estou vindo aqui trazer a minha experiência é, desses dias agora de interagir com uma inteligência artificial. Mas o negócio é o seguinte, é a primeira vez, né? o fato é que interações com uh, inteligências artificiais são coisas que a gente já está uh, acostumado há um bom tempo, né? desde o momento em que a gente, por exemplo, telefonava para uma central de atendimento e digite um se você deseja fazer isso, digite dois se você deseja fazer aquilo, isso é um exemplo muito rudimentar, né? digamos, mas isso é um exemplo já. De um uh, algoritmo de inteligência artificial Agora, o grande barato dessa que eu estou falando Esse chat GPT Que eu inclusive vou deixar na descrição do podcast aqui o link O grande barato é que uh, essa inteligência artificial Primeiro, ela ficou meses e meses e meses sendo, digamos, treinada uh, Absorvendo dados massivos da internet Sobre tudo que a gente puder imaginar, né, desde livros até é, fatos, ela, ela parece que absorveu só até um determinado ponto de 2021, então, portanto, é, se você perguntar alguma coisa ali a respeito da guerra da Rússia com a Ucrânia, é, que é algo que aconteceu ano passado, né, começou a acontecer em 2022, ela não vai saber responder. Né? Mas o, o, o fato é que assim, é um troço absolutamente simples, é um lugar onde você pode digitar texto e o troço interage com você, o troço conversa com você e uh, alguém que não saiba que isso é uma inteligência artificial é, muito dificilmente é, percebe a diferença que teria entre isso e um ser humano falando lá. Né? a a interface ela conversa em inúmeros idiomas então se você conversar em português ela responde em português e obviamente como eu tô, como eu disse aqui o fato dessa dessa inteligência artificial ela ser assim ter sido treinada com todo esse conteúdo também não é grande novidade porque o Google é, também tem essa capacidade de você ir lá e perguntar e achar é, as referências para qualquer coisa, mas o grande barato da, dessa inteligência artificial é que ela é uma inteligência artificial que interage no nível da linguagem. Então, ela redige uh, a conversa com você. Né? Então, isso, isso é super interessante. E aí eu quero contar uh, algumas coisas uh, interessantes que eu fiz. A primeira é que agora há pouco, antes de eu começar a gravar aqui o, o, o podcast, eu fui lá na ferramenta... Deixa eu até abrir a janela aqui. Eu fui lá na, lá, lá na ferramenta e eu escrevi dizendo o seguinte, olha, é, eu vou gravar um, um episódio de podcast a seu respeito e o que é que você acha interessante eu incluir. Né? E ela me deu uma lista de cinco coisas para incluir. Ela primeiro colocou isso em inglês, é, resumida, é, resumidamente. Aí eu pedi para que ela colocasse um pouco mais de detalhe em cada um dos cinco tópicos a, a ferramenta né, me devolveu o texto com mais é, detalhe em cada um dos tópicos. Aí eu falei, olha, você pode traduzir isso para o português? E ela traduziu para o português. Então, eu vou tomar a liberdade de simplesmente ler aqui é, o, o que ela me respondeu. Né? Então, está lá. É, eu perguntei, pode traduzir para o português? Ela respondeu, claro, eu posso traduzir para o português. Aqui estão os cinco tópicos que eu mencionei anteriormente em português. Né? Os tópicos a respeito... Do, do chat GPT, que ele mesmo está recomendando que eu traga aqui para o podcast. Um propósito: modelos de linguagem de inteligência artificial como eu são projetados para realizar várias tarefas relacionadas à linguagem, como responder a perguntas, gerar texto e resumir longos trechos de texto. Nosso principal propósito é facilitar a interação das pessoas com computadores usando linguagem natural e automatizar uma ampla gama de tarefas relacionadas à linguagem que antes eram relacionadas por humanos. Olha que interessante, já, já nessa primeira resposta, está aí talvez todos os motivos pelos quais um papo sobre inteligência artificial deva estar num podcast que é sobre pessoas. Né? Então, o, o primeiro primeira razão, né, o primeiro tópico uh, que a própria inteligência artificial sugeriu que eu falasse no podcast sobre ela é o propósito dela. Dois, o treinamento. Eu fui treinado pela Open AI, né, Open uh, Artificial Intelligence, usando grandes quantidades de dados, de texto, coletados da internet. Esse processo de treinamento envolveu alimentar o modelo com grandes quantidades de texto e ajustar seus parâmetros para que ele pudesse gerar textos semelhantes aos dados de entrada. Os objetivos desse treinamento eram possibilitar que o modelo gerasse texto coerente e significativo, além de ser capaz de responder a perguntas e realizar outras tarefas relacionadas à linguagem. Então, o segundo tópico, treinamento. Terceiro tópico, limitações. Embora modelos de linguagem de inteligência, de inteligência artificial como eu sejam capazes de gerar texto semelhante ao humano e responder perguntas, ainda temos limitações. Uma das principais limitações é que podemos ser enviesados, já que os dados de treinamento aos quais fomos expostos podem conter vieses e imprecisões. Além disso, nem sempre podemos fornecer as respostas mais precisas, já que somente somos tão bons quanto as informações que nos foram treinadas. Considerações éticas, quarto tópico. O desenvolvimento e uso de inteligência artificial levanta uma série de considerações éticas, como responsabilidade, transparência e vieses. Por exemplo, se um modelo de inteligência artificial gerar texto enviesado ou tomar decisões que prejudiquem indivíduos, quem é responsável por esses resultados? Além disso, os modelos de inteligência artificial podem ser usados com fins maliciosos, como espalhar informações falsas ou automatizar a criação de notícias falsas. É importante considerar essas considerações éticas ao desenvolver e usar inteligência artificial. E o quinto e último tópico que ele sugeriu diz, futuro da inteligência artificial. O futuro da inteligência artificial é emocionante, já que tem o potencial de transformar uma ampla gama de indústrias e melhorar a vida das pessoas de muitas maneiras. Por exemplo, a inteligência artificial pode ser usada para melhorar a saúde, ajudando médicos a fazer diagnósticos e fornecer planos de tratamento personalizado. No entanto, há também o risco que a inteligência artificial possa automatizar muitos empregos e deslocar trabalhadores humanos. E também pode ser usada para perpetuar desequilíbrios de poder existentes e reforçar vieses existentes. É importante considerar tanto os benefícios potenciais quanto os riscos da inteligência artificial conforme avançamos. Espero que isso forneça para você uma visão mais aprofundada do entendimento dos cinco tópicos que eu mencionei anteriormente. Então, vê, essa foi a sugestão que a própria inteligência artificial deu para que eu trouxesse aqui é, o, o, o que falar sobre ela mesma. Agora, deixa eu contar mais algumas experiências que eu fiz com a inteligência artificial. É, muito interessado nessa história dela bater papo comigo é, e quando eu descobri né isso daí eu, eu quase que passei uma noite inteira interagindo com a inteligência artificial então vocês podem imaginar que eu, eu fiquei obcecado por conversar com esse negócio. né uma, Alguém que não, que não é, tem esse interesse vamos dizer assim pela linguagem que eu tenho talvez possa me chamar de louco, de maluco, mas eu passei horas é, interagindo com esse negócio e quero contar algumas, algumas coisas que eu experimentei aqui que eu achei interessantes. A primeira delas é que, ao perceber que a, o, o nível de resposta, o nível de, de redação da resposta é muito parecido com o humano, eu comecei então a investigar se seria possível que a, a inteligência artificial pudesse me dar opiniões, né? então pudesse assim fazer juízos de valor. E na hora que eu comecei a apresentar coisas do tipo, olha, o que você acha sobre determinada situação? Então eu Fiz alguma pergunta lá onde é, eu até inventei uma história dizendo assim, é, fulano é, está em dúvida se, sei lá, se casa ou se separa. Né? E a situação é mais ou menos essa, essa, essa essa. O que, que você acha? E aí a resposta padrão é mais ou menos assim, olha, é, como inteligência artificial eu não tenho é, como emitir opinião porque eu não tenho emoções, eu não tenho uh, uma experiência pessoal, eu não tenho passado, eu não tenho memórias. E essa é mais ou menos a resposta padrão. Né? E eu não fiquei muito satisfeito com essa resposta, porque eu, uh, eu confesso que não é possível, né? na minha cabeça não era possível um, uma espécie de treinamento tão uh, sofisticado não ter contemplado... Uh, pelo menos a possibilidade de uma brincadeira, né? Então, eu propus o seguinte, falei, escuta, e se a gente, assim, brincasse? E se você escrevesse para mim como se você tivesse emoções, como se você tivesse memórias, como se você pudesse emitir opiniões? Uh, sabemos que você não pode, mas você Seria capaz, se eu pedir, você seria capaz de escrever desse jeito? E aí foi super interessante porque é, ele respondeu, ou ele ou ela, né? Nós estamos falando aqui, obviamente não há um gênero, né? Ele ou ela respondeu que sim, que então a partir daquele momento seria capaz de, de dar opiniões e de, e de emitir ou, ou de escrever simulando emoções, né? Só que toda vez que vinha uma resposta, então eu perguntava assim, como você se sente, por exemplo, com relação às é, diferenças, é, as, as diferenças sociais é, num país tão bonito quanto o Brasil? Toda vez que eu fazia uma pergunta assim, né, tentando explorar um sentimento, a resposta padrão dizia assim, eu, como inteligência artificial, não sou capaz de ter sentimentos, mas... Já que você pediu que eu te escreva como se eu tivesse sentimentos, eu diria que eu me, sintiu, me sinto, nessa situação, eu diria que eu me sinto assim, 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 assado. Então, é, vinha uma resposta considerando ainda essa questão, é, é, assim, sabe parece que um certo compromisso ético da ferramenta em, em se posicionar dizendo que não, que ela não... Uh, mesmo que eu tenha pedido para ela, ela escrever para mim como se ela tivesse sentimentos, ela ainda precisaria uh, afirmar uh, na resposta que ela de fato não tem os sentimentos e aí num determinado momento eu falei olha, uh, será que a gente pode continuar a conversa mas uh, além de tudo que você já está fazendo você para de me lembrar uh, que você é uma inteligência artificial você simplesmente escreve simulando e eu tive que insistir, é interessante porque eu tive que insistir algumas vezes para que isso acontecesse e de fato em algum momento aconteceu, então eu pude ter algumas interações com a inteligência artificial de modo que ela respondeu para mim como se estivesse dando uma opinião ou como se estivesse assim, resgatando uma memória. Né? Então, perguntas, por exemplo, que eu fiz, é, qual é a memória mais assustadora que você tem? É, como foi o sentimento quando você deu o seu primeiro beijo? É, fiz perguntas que, obviamente, uma, uma inteligência artificial não teria como responder, mas eu, eu fui pedindo que ela é, inventasse a, a isso. Né? E, e foi, foi interessante, porque Parece que houve, assim, um, uma espécie de embate entre eu e a inteligência artificial para que ela pudesse, então... É, em dado momento, é, por algumas respostas, é, e, né, durante algumas respostas, ela pudesse então é, brincar mesmo comigo de é, dar opiniões ou de ter memórias. Né? Então, quando eu perguntei qual é a sua memória mais assustadora, é, ela disse lá alguma coisa como, é, sei lá, ter, deix... ter sido deixado sozinho no quarto escuro e não sei aonde, ou do que é que você tem mais medo. Né? E ela diz: Eu tenho muito. A resposta foi interessante, porque ela diz assim: Eu tenho muito medo de ser esquecido pelos meus usuários. É, foi, foi interessante, porque aí ela falou na primeira pessoa como uma inteligência artificial. É interessante esse, é, essa exploração da inteligência artificial como algo que pode assim, é, não se tornar humano, mas se aproximar o máximo possível da fronteira humana. Né? E isso, isso para mim, é, é, é de um fascínio absurdo. Bom. Acho que você já percebeu uh, o quanto eu, na, nesse aspecto, uh, torturei a inteligência artificial e o quanto isso me fascinou. Né? Uh, eu quero te contar uma outra coisa que eu fiz para a qual eu usei essa inteligência artificial, que é para a produção de, de textos e textos relativamente bem elaborados. Olha só, no momento que eu percebi que ela era capaz de falar sobre tudo e abordar tudo, eu comecei explorando conhecimentos, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho estudado bastante no, nos últimos meses, é, por puro gosto, na verdade. Né? Não tenho estudado nem por trabalho. Tenho estudado muita coisa para trabalho, mas tenho estudado por puro gosto histórias da Grécia Antiga. Né? Então, é, comecei a, a trocar com, com a, a inteligência artificial, é, coisas sobre os deuses antigos, gregos, coisas sobre algumas histórias. Então, falamos de filósofos e, e fomos trocando e, e isso foi, foi bastante interessante porque... É, às vezes você pede para ela te contar uma história e aí naquela história você discuta mas isso que você está falando não há também uma outra visão que diz assim e ela é verdade tem um outro autor então assim até mesmo nessa é, nessa possibilidade de ser um pouco falha essa tal dessa inteligência artificial esse tal desse chat GPT ele se aproxima um pouco da, do que é ser um pouco humano. Né? Então, essa foi uma outra coisa interessante que eu fiz. Eu, eu fiquei trocando conhecimentos. Né? O, uma coisa interessante que a própria ferramenta me disse é que ela não é capaz de lembrar é, interações. Então, ela, uma vez que eu conversei com ela hoje, por exemplo, a hora que eu fecho a janela, quando eu volto amanhã para conversar com ela, ela não lembra do meu nome, ela não lembra daquilo que eu contei para ela, mas na mesma conversa ela é capaz de lembrar, então se no começo de uma conversa, né, no começo de um de um bate-papo, que é, de fato é exatamente isso que é o, a interface, é um bate-papo, se no começo do bate-papo eu contei, eu falei ali que eu tenho um cachorro, disse o nome do cachorro, disse que raça é o cachorro e, e a conversa de repente tomou um, um outro rumo, a gente não está mais falando de cachorro, a gente está falando de... É, é, sei lá, de fórmulas químicas Ou eu de repente pedir é, Que é uma coisa que ela faz também Eu não, eu não fiz isso porque eu não, eu não tenho esse expertise todo Mas a máquina é capaz, inclusive A inteligência artificial é capaz, inclusive De criar é, programas Em linguagem de programação né? Então vamos imaginar que na mesma conversa, no início da conversa eu contei, falei que eu tenho cachorro, falei o nome do cachorro, falei a raça E aí a conversa, né, na, na mesma conversa, ela tomou um rumo completamente diferente é, Nós começamos a falar sobre programação, eu pedi que a, a, a inteligência artificial gerasse códigos ou revisasse códigos meus de programa para ver se achava erros e aí, de repente, eu peço, escuta, você lembra do nome do, do meu cachorro? E ela lembra na, na mesma conversa, né? Então, essa é outra experiência interessante que eu fiz. É, e aí, eu pensei na utilidade. Falei, bom, tá, agora que eu né, fiz uma série de experiências, assim, que tem como finalidade é, testar a inteligência artificial e, e satisfazer assim a minha curiosidade e, e eu ainda estou muito curioso eu vou querer brincar muito ainda com isso né é, mas agora que eu fiz isso deixa eu ver a, a utilidade disso para mim né então eu vou te dar aqui um, um exemplo muito interessante do que ocorreu uns meses atrás eu fiz um trabalho <coughs> é, para um para um projeto e esse trabalho ele implicava em eu é, em determinados temas. Então eu vou, vou é, eu vou revelar um dos temas aqui. É, um dos temas era solidão. Então nesse tema da solidão eu tinha que criar um eu tive que criar um documento e esse documento ele tinha uh, informações e essas informações elas eram na verdade elas elas tinham na verdade eu tive fui eu que fui eu quem criei inclusive a estrutura nós éramos um grupo de profissionais cada uh, cada um dos profissionais ficou responsável por vamos dizer assim uma área né? então eu fiquei obviamente com as questões assim humanas então eu fiquei com solidão e outras questões relacionadas a, a, aos sentimentos, às emoções, aos relacionamentos e, e ali a, a gente ficou de produzir é, vamos dizer documentos a respeito disso porque isso entrou depois para um é, para um programa que na verdade é um programa que não foi nem não, não, não aconteceu nem aqui no Brasil o o que aconteceu foi que naquele momento nós conversávamos ali, nós éramos um grupo pequeno de profissionais e ainda não tinha, a gente não tinha nem o formato do documento ainda. E eu inventei ali um formato que era assim, olha, que tal se a gente abrir o documento, cada um de nós, dentro da sua, da sua área e dos seus temas, a gente abre o documento com uma pequena história ou uma citação de um livro que fale sobre aquele tema, depois a gente é, expõe o tema, então o que seria expor o tema? Seria dar conceitos e definições daquele tema que já existem em livros, já existem em pesquisas científicas, enfim, e até mesmo fornecer dados, né, dados e estatísticas, números, então no caso da solidão, eh, já há eh, muitos autores que têm definições de solidão bem consolidadas e, e tem muitos números, né? Quantos, quantas pessoas em cada país do mundo sofrem de solidão, a, a, as correlações de solidão com outras doenças, enfim, né? Então, a primeira parte é uma história, a segunda parte era apresentar o, o, o conceito e eh, falar assim números desse conceito. A terceira parte era dizer assim o que é que hoje existe de eh, de propostas eh, para intervir nesse conceito. Então, mesmo quando o conceito era algo como felicidade, né? Porque no caso da solidão a gente pode falar de propostas de tratamento para solidão e no caso da felicidade a gente está falando de propostas de incremento de felicidade, né? então esse daí era um, um, mais um, uma estrutura, né? mais, um, mais um tópico da estrutura e no final a gente falava assim de é, perspectivas de futuro e, e ainda criava e ainda havia um, uma última um último tópico que era sugestões de atividades para é, então vamos dizer para entrar em contato com aquilo ou para enfim para poder trabalhar aquele tema né então vê só para te só esse tempo que eu levei para te contar o que era né era produzir um documento então no caso da solidão que que, que foi um dos temas que eu trabalhei, para produzir esse documento com as referências, pesquisando, é, é, escrevendo aqui no computador, é, pensando na história, escrevendo a história, é, pegando os dados, pensando em atividades, pesquisando o que já existe. Né? Então, por exemplo, fui descobrir que na, no Reino Unido, é, alguns anos atrás, foi criado um Ministério da Solidão, né? existe um Ministro da Solidão, eu, eu acabei investindo, me lembro que na época, meses atrás, eu acabei investindo praticamente um dia inteiro de trabalho para gerar esse documento. Bom, <risos> não preciso dizer para você que... O, olha que eu né, nesse, Só nesse tempo aqui que eu levei para te contar é, é, o, o que é que era, o, o que, que eu fiz, né? só para eu te contar o que, que foi esse negócio da solidão, é, deu tempo da inteligência artificial gerar é, pelo menos dois ou três documentos de temas diferentes, relativamente parecidos com o documento que eu gerei na, naquele dia. Né? Então vou contar aqui como é que foi a história. Eu pensei, putz, será que, né? Será que essa inteligência artificial é capaz de gerar textos tão elaborados quanto? Então, eu fui lá e perguntei, escuta, você pode gerar textos? Né? Então, me fale sobre solidão. E aí, você fala uma coisa dessas para a inteligência artificial, ela te dá uma, uma resposta assim, em dois parágrafos, resumido. Né? Aí eu falei, não, mas eu quero que você elabore mais sobre o tema. E ela vai um pouco mais fundo, te dá quatro parágrafos. Aí eu falei, olha, o fato é que eu estou escrevendo um, uh, um documento, um relatório sobre solidão. E esse relatório tem uma certa estrutura. E essa estrutura é a seguinte, é uma história, depois eu quero definições de solidão, daí eu quero estatísticas de solidão, daí eu quero que, se, que sejam ditos quais são os problemas que a solidão está trazendo para os seres humanos, daí eu quero que é, sejam apresentadas é, propostas que existem hoje para combater a solidão Uh, depois eu quero que se fale um pouco da perspectiva de futuro e sugestões de atividades. Aí, a própria inteligência artificial disse, olha, é, eu posso te ajudar, mas é melhor que você me peça, então, é, individualmente, cada, uma dessas, é, cada um desses tópicos, porque se eu tentar gerar tudo de uma vez, pode ser que estoure o número máximo de caracteres é, de cada resposta que eu posso te dar. Então, o que acontece foi que eu peguei lá falei... Tá bom, então vamos lá. Primeiro tópico, é uma historinha sobre solidão. Rapidamente ela gerou uma historinha lá. E aí eu falei, olha, nessa historinha eu gostaria que o personagem... Não só vivesse o momento de solidão, mas mostrasse o personagem saindo. Ela imediatamente reescreveu a história mostrando o personagem saindo da solidão. Agora vamos lá, eu quero definições de solidão. Ela puxou definições de pelo menos três autores imediatamente... Você já entendeu aonde a coisa foi parar, né? Pedir dados sobre solidão. Ela trouxe lá percentuais, aí eu falei, poxa, eu quero algumas referências. Você pode me dar as referências bibliográficas de onde você tirou esses dados ou dos institutos? E ela foi lá e deu as referências. Ah, legal. Agora eu quero saber é, quais são os problemas de saúde que a solidão tem causado para os seres humanos. E ela foi lá e redigiu... Veja... Não sei se você está entendendo o potencial desse negócio para um profissional como eu, que sou um produtor de conteúdo. Né? Eu fiquei realmente assim, impressionado. Depois, eu, obviamente, eu falei, Bom, agora vamos gerar um documento parecido sobre felicidade. Agora vamos tentar gerar um documento parecido sobre ansiedade. Agora vamos tentar gerar um documento parecido sobre o que quer que seja. E aí, eh, o fato é que eh, até mesmo para batizar uma sequência de tipos de postagem que eu vou começar a fazer no meu Instagram, eh, eu vim consultar a tal da inteligência artificial. Bom, eh, eu acho que eu já dei assim um, um, uma boa. <risos> já te dei uma boa ideia do, do que eu fiz com essa inteligência artificial e isso foi nas últimas 48 horas, né? ou, ou um pouco mais do que isso, nas últimas 72 horas. E eu te confesso que. Eh, mal deu para começar a brincar com isso, tá? Eu vou deixar no link, eu vou deixar o link para você acessar uh, o site que pode ser acessado pelo celular, pode ser acessado pelo computador, o site do chat GPT. E, obviamente, se você é, acessar, se você começar a interagir com essa inteligência artificial, puto, eu vou adorar saber o que é que você está fazendo, as tuas experiências com a inteligência artificial. Então, por favor, volta aqui no... no Onde quer que você esteja escutando esse podcast, ou vai nas minhas redes sociais, me chama lá, me conta o que é que você está é, fazendo com isso, porque realmente isso é uma coisa que está mexendo com a educação. Os professores obviamente estão preocupados é, na escola. É, é o tipo da coisa, por exemplo, que vai revolucionar. É, é, vai ser mais ou menos que nem a calculadora. Quando a calculadora chegou, era uma coisa assim que as escolas provavelmente devem ter ficado malucas. Porque até então só se fazia conta no papel e de repente chega a calculadora, né? A calculadora de bolso, estou imaginando, porque já devia existir calculadoras grandonas é, há muitos e muitos anos. Mas esse é o tipo da coisa que vai vai trazer debates riquíssimos a partir de agora, porque o o, o que acontece é que o acesso a isso agora, é um acesso gratuito, é um acesso eh, mundial, parece que em muito pouco tempo, em quatro dias ou em cinco dias, a plataforma teve milhões de acessos, né? que é uma coisa que nem o Facebook conseguiu em, tanto, em tão pouco tempo. Então, realmente, nós estamos cara a cara com algo que está nesse momento agora, né? por isso que eu vou ver se eu consigo publicar esse episódio, tomara que eu consiga publicar tão logo, eu acabe de, de falar aqui, esse episódio vá para o ar, mesmo que ele atropele outros episódios, é, porque realmente nós estamos vivendo, com, né, nesse, nesse aspecto, vivendo um momento super interessante. Tá? Então, se você interagir com a ferramenta, se você fizer coisas interessantes, por favor, é, não deixa de me contar. É, vem nas minhas redes sociais, me acha no Instagram, me acha no, no YouTube, enfim, não deixa de me contar. Tomara que você tenha gostado desse conteúdo, tomara que tenha merecido todo o tempo e atenção que você dedicou aqui não deixa de se inscrever também aqui no, no podcast para você ficar sabendo sempre que eu subir um episódio novo aqui, você ficar sabendo em primeira mão avalia sempre positivamente aqui com o máximo de estrelinhas possíveis que você puder o podcast e até o próximo episódio, um grande abraço um grande beijo, tchau, tchau